0: Ja, wenn man die David-Serie hat, dann muss man doch den Helden-Epos unbedingt mal anschauen. Die Helden-Geschichte, wer kennt sie nicht? David und der Goliath. Und ähm, so beeindruckend in die Geschichte ist, so beeindruckend finde ich das ganze Leben von David. Und weiß, du weißt, wie es dir ist gegangen, in der Serie in wir ähm, begeistert diese Serie und ich merke, dass es in meinem Leben, im Leben von vielen Leuten, hier, in den Gesprächen, die wir zum Teil haben, wenn wir uns treffen unter um der Woche, dass die Geschichte enorm viel auslöst. Weil wir merken mit dieser Geschichte, Gott hat mit uns Menschen, wie er es mit David gehabt hat, eine riesige Geschichte vor. Du bist auf dieser Erde, nicht einfach so per Zufall, nicht einfach so ziellos, planlos, irgendwas ein bisschen unterwegs, sondern Gott hat dich geschaffen weil er liebt, hat sich so viel überlegt, genau wie er dich will haben. Und Gott hat auch Pläne für dein Leben. Und wir sind im Moment auf einer Reise als ganze Chile, wo wir uns überlegen, wie können wir zu dem König, der in uns innen schlummert. Wie können wir zu dem König, zu der Königin werden? Wir haben uns gemerkt, in den letzten Sonntagen, der David war einer, ich sehe es fast von hier aus, Ist war einer, der nicht fehlerlos war, aber er war enorm ein sehnsüchtiger Mensch. Er hatte Sehnsucht nach Gott. Sie hat ihn ausgezeichnet. Letztes hast immer angeschaut, dass der David einer war, der enorm treu war im Kleinen. Und heute ist das Thema: der David ist als Hirtenjunge, wie wir ihn vorhin gesehen haben, als Kämpfer und ein bisschen älter geworden, aber auch später als ein König. Er war immer ein Diener für alle. Ja, letzte Woche, weil mir die Geschichte so mega, mega, mega fasziniert, habe ich nochmal vom 1. Samuel 8 an bis hinten 2. Samuel 1, wo der Daphine König ist, worden, die Bücher in der Bibel nochmal alles durchgelesen. Weil ich denkt, ich möchte die Geschichte von dem Daphine so richtig zu meiner Geschichte, zu meiner Ermutigung machen. Und vor allem habe ich mir überlegt, für diese Message heute, möchte ich gerne mal all die Bibelstellen, die mir entgegenkommen, wo man etwas sieht, was für ein Herz es der David hat, warum es über ihn steht und warum es ein von sich selber sagt, Gott, ich bin die Diener. Das sagt in der Psalme immer wieder, Gott, hier redet die Diener. Warum und wo wir das sehen, dass der David so ein Diener ist. Vor allem habe ich mir überlegt, ich werde mit dir heute mal ein Bild vom Dienen malen, das ich glaube, es wird uns zum Teil noch ziemlich, ziemlich überraschen. Ich bin überzeugt, wir können ein Herz haben Reich Gottes bauen. Wir können uns wünschen, dass das Wirken von Jesus so richtig durchbricht. Und Gott hat den Wunsch genau gleich mit uns zusammen. Und er ruft dir und mir heute zu. Und stellt dir und mir eine Frage. Und zwar die alles entscheidende Frage. Was bist du für einen Diener? Ich werde heute die Frage dir immer wieder stellen. Was bist du für einen Diener? Für alle Frauen hier logisch fragen, ja, was bist du für eine Dienerin? Ich werde zum ersten Punkt kommen und mit dir Punkt anschauen. Weil, wenn ich mit dir heute das Thema Diener anschaue, bin ich überzeugt, das löst bei dir auch etwas auf. Und vielleicht denkst du jetzt, ähm, okay, ich bin hier in einer Kellin gelandet, wahrscheinlich hat der Pastor im Moment wenig Mitarbeiter, und er muss irgendeine Mitarbeiter gewinnen, er muss immer wieder zeigen, hey, Diener ist wichtig, ich kann dir etwas sagen. Ich bin letzten Sonntag vor allen Mitarbeitern hier im 1 f an diesem Sonntag arbeiten gestanden, heute wieder sind wir 35, 40 Leute, die hier zusammenhocken, die heute auch wieder dienen, die Dunger bei den Kids hier oben im GenX, um das schon bereit paar machen, machen, sie zu messen. nachher. Und ich bin so dankbar als Leiter von dieser Kirche, dass Leute in dieser Kirche, dass sie weit über 90% von allen Leuten, die hier in der Kirche und ausgehen, sagen, ich bin ein Teil von dieser Church aber ich diene mit Überzeugung in der Kirche. Also wenn ich dir heute über diese Sachen erzähle, dann ist es nicht aus einer Not heraus, sondern aus einer tiefen Überzeugung heraus, dass Gott sein Reich mit dir mit auf der Erde Und er macht es in dem, dass ich sage, Gott, hier bin ich. Ich will dienen. Und darum möchte ich mit dir heute den ersten Punkt anschauen, nämlich die Frage, warum der überhaupt diene. Warum war der David so ein Diener? Was hätte der gecheckt? Dass er von seinen ersten Jahren in seinem Leben bis zum Schluss, wenn einem alten, grauen König würdevoll gestorben ist. Warum hat er sein Leben lang gedient? Der David hat offenbar etwas erkannt und checket und tief in seinem Herz hinein gehabt, was du und ich, von David können lernen. Ich werde heute relativ viele Bibelstellen lesen. Ein bisschen atypisch für eine Message von mir. Und darum kann ich dir nochmal einladen und sagen, wir haben eine App, das heisst ICF Bern. Dort kannst du einstellen, tun Und die Message von tun heute ist bereits getroffen. Du kannst all die Versen auf dem App wieder nachlesen. Du kannst deine Notizen machen, so wie das jeden Sonntag machen kannst machen. Und vielleicht ist es für dich heute eine Hilfe, so dass du mit mir durch die vielen Versen durchkommst und die Glauben, dass Gott heute durch sein Wort in dein Leben direkt hineinreden wird. Zu Fragen, die du hast, oder zu Herausforderungen und Ermutigung, die du brauchst. Der erste Punkt ist, ich bin überzeugt, der David war ein Mann, der hat dient, weil er checkte, ich kann einen Gott und der dient mir. Ist das das Bild, das du auch hast, von Gott? Was bist du für ein Diener? Dienst du Pflichtbewusstsein raus? Oder bist du vielleicht heute da und hast hey, dienen. <lacht> Wenn ich dienen könnte, das ist für mich so das äh, so, so Buckeli machen und Grau. Und ja, was gibt es noch zu machen? Keine eigene Meinung habe immer alles un und bügeln und tun, bis man fast vor einer Schöpfung umgeht. Der David war nicht ein solcher Diener. Seine Geschichte, du hast dein Leben merkst hey, der David das war ein rechter Diener. Aber warum? Der David checkt, ich habe einen Gott, der steht über meinem Leben. Und der Gott, der dient mir. Hast du das gewusst? Du hast einen Gott, der dir dient. Hast du das gewusst? Wirklich, die Teufel dir ist die Überzeugung da. Du hast einen Gott, der dir dient. Der David der Dicks Psalmen geschrieben. Ich werde heute mit dir einen lesen, zwar es Psalm 16. Und wenn du das liest, merkst du etwas, was für ein Bild das der David hatte zu seinem Gott im Himmel. Was für eine Liebe, was für eine Beziehung, das er zu ihm hatte. Und offenbar ist es der Grund, warum der David es im ganzen Leben dient hat. Ein Lied Davids. «Beschütze mich, Gott, denn dir vertraue ich. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück. Hoa. Darum freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben. Auf sie kommt es im Land entscheidend an.» Und der David der bis du erkennt. Wer sich aber vor dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen und nicht einmal ihre Namen nennen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, Hast du das gewusst in deinem Leben? Was Gott dir gibt, ist gut. Was du mir zuteilst, kannst liken, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, wow, die schütze gute Entscheidungen zu treffen. Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht mehr für mich behalten kann. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört es auf. Und du merkst, er ist fast der David. Das ist seine Freude und er hat einen Gott. Er hat gesagt, hey, ich habe einen Gott. Ich kann in meinem Leben einfach dienen. Und er hat einen Gott, der dient mir. Der David sagt, du bist ein beschützender Gott. Du bist ein Gott, der Freude und Glück schenkt. Gott, du gibst mir, was ich brauche. Gott, du schenkst gute Zukunft. Was du mir gibst, Gott, ist alles gut. Gottes Geschenke, ich gefallen mir. Gott hilft mir, gute Entscheidungen zu fällen. Gott ist Tag und Nacht immer bei mir. Gott steht mir zur Seite, er stützt mir vor dem Umkehren. Gott gibt mir Sicherheit. Gott, bei Gott gibt es kein Tod mehr. Was für eine Aussicht. Ich lebe, du lebst, und der Tod ist eigentlich nur das Tor ins nächste Leben hinein, nämlich in das ewige Leben, wo du wirst Gott sehen willst. Gott zeigt mir den Weg, der mir das Leben bringt. Das war David's gsi. Er hat Gott auf diese Art gekannt. Und er hat gewusst, ich kann dienen mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, wo ich einen Gott im Rücken Ich habe Gott in mir. Ich habe Gott über mir, vor mir, unter mir, überall wo mir sagt, David, du kannst verschenken, du kannst grosszügig sein, du kannst für andere Leute gehen, du kannst für Gerechtigkeit sorgen, du kannst grosszügig verschenken, weißt du warum? Ich bin ein Gott, ich beschenke dir, ich diene dir mit allem, was ich bin. Das war das Geheimnis von David. Kennst du den Gott, so wie David kennt? Was bist du für ein Diener? Hey, am Freitag bin ich mit meinen Kids ins Tal Hölzli gegangen, so also, papi kids gemacht. Und ähm, beim Heifahren haben wir im Moment so ein Ersatzauto und unser Auto, weil kein benzin mehr drin ist, der, der piepselt, zu leuchten, zu hornen. Und ähm, weisst du einfach genau, jetzt musst du ein mal tanken. Und das Auto, das wir jetzt haben, das, das macht einfach nichts, das fährt einfach bis es nicht fährt. Und ich bin auf der Überholspur zwischen Bern und Thun und es, ich bin auf dem Gas und irgendwann passiert einfach nichts mehr. Und ich bin noch knapp auf der Pannenstreife und ich hatte keinen Benzin mehr. Ich war glücklicherweise kurz vor Rubik, ich wusste, da gibt es eine Goob-Tankstelle. Ich habe den Kindern genau gesagt, dass sie sich verhalten müssen, die Pannen aufgestellt haben, ich dass die Polizei kommt, gibt es gibt scheinbar eine hohe Bus Und ich bin richtig in Tankstelle unterwegs. Gott, der mich kennt der weiß für was ich in meinem Leben gehe, ist ein Gott, der mir dient. Weisst du, wie? Ich setze dort so ein Bördchen auf, bei der Ausfahrt der Rubik. und da kommt der Typ, der sagt, «Hö, kein Benzin mehr!» sagt, «Ja, genau!» «Ja, ich komme, fahre ich fahre dir zur Tankstelle, gehst du heute kaufen, ich fahre dir wieder zurück.» Ich steige ein, fahre mir zur Tankstelle, Kändchen kaufen, fahre ich wieder zurück, und er laden wir wieder aus. Und meine Kinder mussten nicht lange warten, ich habe heute nachfüllen können, und ich bin relativ klima von dort wieder weggekommen, ohne Bus für die Polizei. Ein Gott... Und anders kann ich mir's nicht erklären, wo meine Not an diesem Freitag im Namen, das, was nie verbockt habe, war mein Fehler. Hey, wahrscheinlich äh, denkst du jetzt, gleich, du, was ist das für ein Autofahrer, was ist das für ein Pastor, der ich mal auf Benzin anzeige schaue. Gott hat es gesehen. Und Gott ist ein Gott, der dir und mir dient, und denen wir Fehler gemacht haben. Kennst du den Gott so, wie der David kennt? jetzt noch einen zweiten Punkt gekommen, nämlich mit dir mal anschauen, was zeichnete ein Diener, wie es der David war, aus? Du hast wahrscheinlich ein Bild, wie ein Diener ist, oder? Oder eine Dienerin. Was war der David für ein Diener? Ich habe durch den 1. Samuel 2. Samuel und ich bin auf ein paar spannende Aussagen getroffen. Und zwar eine ist, ja habe gemerkt, ein Diener ist attraktiv. Hast du das 1. Samuel 16, 18. Einer der Männer sagte, es im Königshof, ich denke da an einen jungen Mann, an David, den ich einmal gesehen habe, einen Sohn Isais aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht auch noch gut aus. Der Herr steht ihm bei. Ich finde es spannend, dass die Bibel nicht nur hier, auch an anderen Orten explizit erwähnt, dass er David dient hat, aber enorm attraktiv dient hat. Rhetorisch brillant, enorm weise gewesen, musikalisch top und er hat zu allem noch gut ausgesehen. Und die Bibel erwähnt das mehrmals im 1. Samuel, dann kannst du es nachlesen. Offenbar ist es der Schreiber der Bibel, offenbar ist es dem Heiligen Geist, der ihn inspiriert hat, enorm wichtig sein, dass es überkommt für dich und mich. Und was meine ich damit? Wir haben manchmal so ein falsches Bild, das Gefühl, ich diene Gott und Gott sieht doch, wie ich es meine im Herzen. Ja, logisch. Gott hat ja das Herz von David gesehen. Aber du verstehst du, die Leute, die dich sehen, die sehen ja dein Herz nicht und du dienst ja oft an den Leuten. Und man sagt, der erste Blick ist entscheidend. Und das, so weißt du, meinst, wie die Welt so logisch ist, ist, mein du, ich Gottes so was von einem logisch ist. Die Leute sehen doch mein Herz. Ja, du mein Herz? Ich sehe es nicht. Manchmal, ich mein siehst es so ein bisschen, Jesus hat gesagt, seid schlau wie Schlange. Mit anderen Worten, wie der euch verkauft, ob das attraktiv sein kann oder nicht, ist entscheidend unter Umständen. Ein zweiter Punkt. Über David heisst es, er ist beliebt als Diener. 1. Samuel 16, 12. so kam David an Sauls Hof. Der König mochte ihn bald sehr gern und machte ihn zu seinem Waffenträger. Und der Saul war ein mühsamer Keib, das kennst du wahrscheinlich langsam. Der hat nicht jeder so zu seinem Waffenträger gemacht und seine Seite ganz nachher genommen. Aber David hat er gern gehabt. Bei dem war es der Wohl. hat er sich hergelassen. Es sind anderen Leute so gegangen. 1. Samuel 18,5. Im ganzen Volk war David beliebt und auch alle Untergebenen des Königs schätzten ihn. Ich bin überzeugt, wenn du und ich Leisteil haben, wo wir dienen, aus Liebe, selbstlos, das Beste für die anderen wollen, das kommt bei den Leuten extrem gut an. Vielleicht nicht bei allen. Ich habe das Gefühl, so, die 95% der Leute schätzen das enorm, wenn ich ihnen probiere, in Liebe zu dienen. Ich probiere mit allen Leuten gleich umzugehen. Ich arbeite es natürlich auch nicht immer. Und dann gibt es vielleicht 5%, die, die schätzen das nicht. Also du kannst mit Liebe dienen und bist vielleicht nicht bei allen beliebt. Aber 95% der Leute haben das Gefühl, die schätzen das enorm. Und ich werde dir ermutigen, schau mal um dich um. Mit Leuten, die du zusammen bist, Leute, die in deinem Einflussbereich sind. Was hast du für eine Beziehung mit denen? Bist du eine Person, die bei den Leuten beliebt ist? Im Neuen Testament heißt es, von den ersten Christen. Die waren mega angesehen im Volk. Die Leute hatten es gerne. Warum? Wenn du die Liebe von Gott weitergibst und dienst im Leben, hey, das tut gut. 95%. Könnte es sein, dass, wenn du in deinem Umfeld drin, ich bin mit so vielen Leuten eigentlich verkracht. merke ich merke ja so viele schwierige Beziehungen. Nimm es doch mal mit und besprich es mit Gott. Hat das etwas mit mir zu tun? Mache ich irgendetwas? Strahle ich etwas aus? Bin ich in gewissen Situationen inne, Vielleicht hart? Und ich merke, Leute gehen auf die Stanz und Leute sagen, oh. und Gott ist auch und sagt, hey, komm, lass uns dein Herz lass anschauen, lass entwickeln, lass weich werden und liebend werden, weil ich glaube, dass Gott dir die Welt gesendet hat, dass du eine Person bist, die beliebt ist wie der David. Der David als Diener, er ist, jetzt schnaufen er langsam auf, demütig sein, ja, jetzt kommt endlich. Diener ist doch so demütig. Aber ich habe mir auch noch geschrieben, mutig. Denn der Teil von Demut ist Mut drinnen. Der David sagt von sich, 1. Samuel 18, 18. Aber David wandte ein, wer bin ich schon? Warum sollte gerade ich, der Schwiegersohn des Königs, werden? Der Saul hat ihm einmal geboten, seine Tochter, Michael, zu bekommen. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und meine Familie ist in Israel kaum bekannt. Spürst du die Einschätzung von David zu sich und er sagt, hey, wer bin ich schon? Ich bin einfach ein Hirtengil von Bethlehem. Meine Familie ist arm, wie könnte es verdienen, eine Königstochter zu bekommen? Das ist die Grundehrlichkeit, die David zu sich hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, warum das er auch ein Typ ist, der enorm mutig ist. wo aus dem gleichen Mau raus ein paar Kapitel. Vorher, Nummer ein Kapitel vorher, sagt er, mein König, das ist vor dieser Schlacht ein Goliath, sagte David zu Saul, von diesem Kerl, das ist noch vorher gesehen, der Kerl, oder? Müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Und für uns heisst es so, nicht demütig. Und er geht her zum Goliath, hast du es vorhin gesehen? Sie haben auch die, die, die Sachen, die er am Goliath gesagt hat, im Film nicht trinken kann, dann bringen sie es auch noch. Er geht her und er sagt dem Goliath, hey, im Namen von Jesus komme ich zu dir. Ich werde dich besiegen, aus der Kraft von Jesus. Ich werde dieses Fleisch heute Vögel zum Fressen bringen. Du wirst sowas von Mausen tot sein. Mit dieser Überzeugung kommt der Demütig David. Der Weg, um einen mutigen Mensch zu werden, ist Demut. Und darum gehört der Swang so zusammen. Der David hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, was er kann und was er nicht kann. Und unser Weg, zu einem demütigen Diener zu werden und zum einem mutigen Diener zu werden, ist, ich weiss, was ich kann und ich weiss auch, was ich nicht kann. Ich weiss, wie nötig, dass ich die Kraft von Gott habe. Und ich weiss, was mit dieser Kraft von Gott möglich ist. Das war der David. gewesen. Und mit dem hat er Schlachten gewonnen. Der David war schlau. Er hat den Goliath umgebracht und er sah am Schluss, er nimmt den Kopf von Goliath, so ein Trophäen. Und bevor er das gemacht hat, hat er sich umgeschaut, was die Belohnung ist für den, der den Kopf nach oben hat. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Was ist die Belohnung, wenn ich den Kopf von Goliath habe? Er hat zweimal gefragt und die Bibel findet es so spannend, dass sie es zweimal auch bringt. Wir haben hat das Gefühl, dienen heisst so, was rausgeschaut was da passiert, das ist doch alles so nicht wichtig. Man hat manchmal so das Gefühl, wenn man dient, der Lohn, die Frucht, die es ruft, das ist doch alles nicht entscheidend. Das ist so ein falsches Denken. Der David ist ein, der gesagt hat, ich gehe für das. Aber Mut muss doch auch belohnt werden. Was bist du für einen Diener? Ist dir ein Antrieb, ein Bewusstsein, dass alles, was du tust, dass all das mal belohnt wird. Für mich persönlich ist es ein Antrieb. Ich habe heute Formel 1 geschaut, heute über den Mittag. Und äh, ich habe Freude gehabt, sauber sie wieder stark und fahren gut. Und ich habe wirklich, wow, das ist so cool. Und ähm, ich habe mich gefreut, für die gewonnen. Habe. Und äh, Hamilton da oben auf dem Podest. Und all der Fame und Raum, den er überkommt das ist wahrscheinlich ein mega Gefühl. Und ich habe mir überlegt, er hat seine paar Jahre in motorsport er hat seine Erfolge, er kann es geniessen, er muss aber auch schaffen für das. Und er tut alles für die Momente vom Ruhm zu haben. Und es gibt noch x andere Fahrer in diesem Feld, die geben alles für die Belohnung, für, die, für den Ruhm zu bekommen. Weiß nicht, ob du Todesdaten kennst von ganz vielen Rennfahrern, ob du schon mal eine direkte Übertragung hast, geschaut, dass so ein Rennfahrer mal stirbt. Es interessiert meistens nur noch einen kleinen Teil inside den Was am Schluss von unserem Leben ist, das ist oft nicht die Belohnung, die im Moment den Raum für uns bekommt, sondern ich will mein Leben. Und meine Frage ist für dich heute als Diener, wie willst du dieses Leben einsetzen? Dass wenn das hier mal fertig ist, was die Leute über dich sagen, was ist denn, wenn du gegangen bist, das, was die Leute über dich sagen. Und was wirst du über als eine Belohnung, wenn du in das Himmelstor reingehst? Und Gott wird belohnen für alles, was du hier dient hast. Hey, das ist mir im Fall nicht gleich. Wie im David hier. Das nimmt mich schon Wunder. Ich bin mega gerne, Grosszug, ich bin extrem gerne, ich bin mega gerne für die Leute hier. Aber ich weiß auch, ich habe so gute Sachen erfahren hier auf der Erde, wo ich weiß und glaube, Gott im Himmel wird es mal belohnen. Der David, letzter Punkt, er denkt... An die David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. David ist ein Mann, war nach dem Herz von Gott und spannend ist, dass er etwas vorgelebt hat, won er nachkommen in ihre Linien mal ganz konsequent gelebt hat. Jesus ist aus der Linie von David rausgekommen. Jesus hat gesagt, in meinem Reich geht es nicht um uns persönlich, um unser eigenes Ding, sondern wir dienen den anderen. Und der David war einer der ersten, der das konsequent vorgelebt hat. Was für eine Art von Diener bist du? Ich wir mit dir in diesem Herzstück von der Message hin, Ganz konkret über das Herz von David noch mal reden. Und du hast gemerkt, Dienen ist nicht einfach ein Tun, ein Machen, es ein sich einsetzen, diszipliniert sein, sondern Dienen ist etwas, was man in meinem Herzen etwas zu tun hat. Wir haben letztes Sonntag die Situation angeschaut, wo der Saul David vor den Füßen einschläft in der Höhle Natulam in und der David sich nicht vergreift an ihm. Wo der David ähm, ihn nicht umbringt. Ob schon alle um ihn haben gesagt, hat, hey, geh jetzt für das, bringe um, Gott hat nicht deine Gewalt gegeben. Wenn er hergeht und um ein Stück vom Mantel abschnitt. Und er hat erst Sonntag gemerkt, der David war einer, der nicht, ob schon als er verletzt wurde, wieder verletzt hat, sondern seine Waffen abgelegt hat. Ich möchte heute mit dir die Geschichte noch einen anderen Aspekt anschauen. Der David, und das ist so ein entscheidender Punkt für dich und für mich, als Dienerinnen und Diener im Reich von Gott, der David ist Steuf in seinem Herzen, extrem loyal. Gewesen. Loyalität über alles. Er hat gewusst, der Saul kann machen, was er wott. Der Saul kann gemeinsam zu mir wie er will. Ich werde ihn nicht umbringen. Erster Samuel 24, 6 bis 9. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei. Und der Herr ist gegangen und der Saum hat abgeschnitten vom Mantel. Und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten. Denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. David verbot seinen Männern sogar, sich an Saul zu vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, mein Herr und König. Er ist in der ganzen Verletztheit drin, sagt er immer noch, du bist mein Herr und du bist mein König. Saul drehte sich um, David verneinte sich tief vor ihm und warf sich sogar zu Boden. Ich glaube, wir sind in einem Punkt angekommen, in Message, wo mega herausgefordert sind, weil wir sie in einer Zeit in einer ganz früher da haben man Autoritäten, Leiter über dich. Da hast du nichts über dich überhaupt gesagt. Du hast nichts anzweifelt, du hast nichts in die Frage gestellt. Und das war irgendwo ungesund. Gewesen. Jetzt sind wir in einer Zeit, drin, da kritisierst und redest du über alles, was über dir ist. Und unsere Herz haben oft enorm Mühe, loyal zu sein. Wir kommen Situationen gesehen, wo ich mit meinem Leiter, mit dem Kläuser, seinen Pastor hier auf Weiss tun in Diskussionen bin und wir sind so etwas von der gleicher Meinung. Und ich glaube, der Kultur, wenn wir eins zu eins mit dem zusammen sind, dann können wir über alles diskutieren und auch streiten und, und unsere, unsere Meinung bringen. Das ist mega offen und das schätze ich enorm. Das Ganze hat aber auch einen Haken. Weil ich kann offen sein, ich kann kämpfen für Nachsicht, Ansicht, die ich habe. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, wir werden nie gleicher Meinung sein, mein Leiter und ich. Und wo ich nicht mehr entschieden habe, das habe ich vor vier Jahren entschieden, ich werde, wo ich nicht gleicher Meinung bin, ich werde mich immer voll entschieden hinter Weißt du, warum? Nicht, weil ich keine eigene Meinung habe. Weil ich weiss, dass im Reich von Gott in Loyalität, Einheit so eine Kraft hat und mein Herz brennt für das Reich von Gott, dass es viel mehr kommt. Und ich weiß etwas bis und ich glaube, das hat der David auch gewusst. Der David hat gewusst, ich könnte das jetzt umbringen. Auch ich würde es verstehen. Aber der David hat gewusst, ich bin gesalbt worden zum König. Wenn ich will nicht das machen. Ich vergreife mich an einem von Gott. Und darum werde ich es nicht machen. Weil ich will nicht, dass ich in meiner Berufung, in dem Plan, den ich auf Mal in das Offside Und wenn ich über das rede, merke, dass ich irgendwo innerlich ein bisschen blüte. Ich kenne einige begabte Männer und Frauen, die im Reich von Gott so viel bewegen könnten. Und wo ihr Herz nicht bereit ist, loyal zu sein, sind sie sind auf das Mal irgendwo zu offside rausgegangen. Ich weiss, es ist nie zu spät für keine Person. Und ich hoffe, dass jede Person sich einrenken kann und kann sagen, hey, und ich fahre Loyalität, wie es der David hat, von ich an Leben. Weil Gott schaut an, wie wir loyal sind, Unseren Leiter, unseren Königen gegenüber. Der David, sein Herz ist großzügig und barmherzig. Steht in 1. Samuel 24, 19 bis 20, wo der Saul merkt, dass er David innen umbringen. Konnte, sagt der David, Saul, etwas über einen David, der mega bedeutsam und tief ist. Gerade heute, David, hast Du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast Du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seiner Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich glaube, du und ich immer sie in dieser Welt, die so unbarmherzig miteinander umgeht, ein neues Level von Barmherzigkeit setzen, wie der David, dass wir füreinander da sind, nachsichtig sind, bereit sind zum Vergehen und bereit sind, wieder das Beste zu zu suchen für die anderen. Ich werde zum letzten Punkt kommen, im Herz von David, der mich begeistert und beeindruckt. Der David ist einer, der war ausdauernd war, und er sieht die Schwierigkeiten, als ein positiver Challenge. Doch David ließ nicht locker. 1. Samuel 17, 34, 35. Als ich die Schafe und die Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell, schlug ihn tot, so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Ich mache jetzt direkt das Switch in unsere Situation. Weil ich merke, dass die Haltung von David, von dieser Ausdauer und von dieser Beharrlichkeit, uns im 21. Jahrhundert, wo recht bequem und einfach aufwachsen können, ist total abhanden ist gekommen. Wo gibt es noch Leute, die austaurend etwas dranbleiben? Wo gibt's noch Leute, die sagen, hey, jetzt habe ich einen Widerstand, jetzt bin ich in einer schwierigen Situation. Und gleich mal denken die Leute oft, und ich denke das so schnell, und du wahrscheinlich auch, hey, warum muss ich immer so mühsam sein? Mit all diesen Leuten das ist immer so mühsam. Und die Frage ist doch ganz eine andere. Gott, ich sehe einen Widerstand. Ich sehe eine Schwierigkeit. Wie willst du mir helfen, dass ich in dieser Schwierigkeit in kann wachsen und stärker werden kann? Der David war einer, der hat sich nicht aufgeregt auf der wilden Tier. Dann hat nicht gesagt, nein, jetzt schon wieder ein Bär, schon wieder ein Läus. Und er hat gesagt, wow, endlich läuft etwas. Endlich ein Widerstand, endlich etwas, das ich bekämpfen kann. Ich werde stärker. Und die Stärke hat ihn geführt an Punkt. Und er sagt, ich kann ohne Goliath umbringen in meinem Leben. Und meine Frage ist, bist du eine Person, die sagt, ich will dorthin wachsen, dass ich Goliath umbringen kann in meinem Leben? Wenn du das willst. Da musst du eine Person werden, die Ausdauer lehrt und die sagt, wenn Widerstände kommen, schaue in diesen Augen und die werden dann wachsen. Ich werde jetzt ein kurzes Interview machen mit einer Person, die ich sehr liebe und mit einer Person, die ich sehr bewundere. Und zwar habe ich mir überlegt, wir sind in bauen, seit elf Jahren im ICF-Town. Und wo gibt es eine Leiterin oder ein Leiter, und Leiter und Leiterinnen sollen in erster Linie dienen, die treu über Jahre am längsten bereit zum Dienen ist. Und ich sie gefunden. Das ist meine Frau. Ich würde sie gerne heute auf die Bühne nehmen. Gebt dir doch einen riesen Applaus, einen herzlichen Applaus für das kurze Interview. Die Stühle kommen jetzt. Kommt ihr von Anfang an. Ist gut, nein, sie kommen. Hey, merci für euch das Dienen, das ist genial. So. Und wir geben mal den Roadies-Herriss-Applaus, ihr seid so genial! Cool. Gut, also das ist jetzt nicht eine innerfamiliäre, partnerschaftliche Zuneigung, die jetzt Tragen kommen, sondern ich habe wirklich gemerkt, du bist die Ministryleiterin im icf Tun, die schon am längsten dran ist. Du hast elf Jahre, hast du drei Kinder übernommen und hast den Kinderexpress angefangen. Heute kommen pro Sonntag ungefähr so knapp 50 Kinder zusammen. Es ist gewachsen, es ist größer geworden. Von ausser Erfolgsgeschichte. Und meine Frage ist, ist es immer eine Erfolgsgeschichte, wo aufgegangen ist, aufgegangen, aufgegangen ist? Oder hast du Rückschläge gehabt?
1: Also es ist eine Geschichte von Rückschlägen und Wals, beides gewesen. Und ich habe mich immer entscheiden müssen. Meine Wals sind zum Beispiel... Wenn die älteren Kinder kommen, kommen, abholen und die Kinder sagen, «Was, ist schon fertig, wir wollen noch nicht nach Das sind meine Wals. Dann bin ich so richtig, ja, denke ich, wow, das ist super, was machst du machst, es lohnt sich, das ist gut. Oder mal ist eine Mutter weißt weißt du, was, wir jeden Sonntag in Zeisself kommen, wegen unseren Kind. Die sagen am Sonntagmorgen, wir wollen wieder dorthin gehen. Das sind meine Wals. Und von denen bekommst du nicht genug, aber es ist wie in allem, was du machst. Du hast immer Rückschläge. Und wenn du etwas ehrenamtlich machst und freiwillig, dann sind die Rückschläge umso härter. dass sie wirklich Schläge, die tun dir weh. Zum Beispiel, wenn du einen Plan vor dir hast und merkst, jetzt habe ich schon seit drei Monaten jeden Sonntag Einsatz gehabt und mein Team ist irgendwie in denen. Sie sind wieder gegangen, sie haben Ausbildungen angefangen, sie haben Kinder bekommen, sie haben geheiratet, sie haben andere Ministries angefangen. Und du bist seit drei Monaten jeden Sonntag im Einsatz. Das ist so hart, dass sie so... Meine Herausforderungen waren lange im Kinderexpress. Oder du erwartest 70 Kinder in einem Musical, machst eine Bastelarbeit für 70 Kinder, sammelst Gläschen oder frag mich was alles. Und dann kommen 30 Kinder. Und ich habe jetzt nur den ersten von diesen Gläschen
0: gefunden. <lacht> das denkst du denkst gross. Ich glaube, das hat mich auszeichnet. Das beeindruckt mich sehr. Ich weiss, wir waren im in der Ferien. Und du hast gesagt, wir haben jetzt auf Ferien, aber wir gehen Kinderexpress. Ich bin im Einsatz. Und, äh, das ist ein Herz, was du hast. Das, das bewundere ich extrem. Was wir aber ganz ehrlich, Marlen, bist du wieder dafür da so einer wo der gesagt ich habe Schwierigkeiten, aber ich sehe das als eine Challenge, die mich weiterbringt? Oder gibt es so Momente, wo ich gesagt habe, jetzt käutern mir alle einfach mal? Auch oh, der musste mich wieder entscheiden.
1: Ich hatte eine Riesenchallenge, vor allem in dem, dass mein Team immer wieder geschrumpft. Komm, hatte ich ein Team, sind die wieder alle gegangen? Und das ist für mich so das war eine Challenge in dieser, in dieser Ministry. Wie kann ich das handeln, dass ich einfach ein Team aufbauen kann? Und ich habe gemerkt, jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder bin ich bereit, in ein neues Level zu gehen, und dann probiere ich das, aber das hat für mich auch geheißen, jetzt lese ich mal ein Leidenschaftsbuch. Und ich habe ich habe Leo Biker gelesen, das ist zum Glück gut gegangen, das war wirklich süffig. Gewesen. Und dort habe ich gedacht, jetzt probiere ich das aus. Ich habe bettet und gesagt, hey, mich einfach Leute freisetzen und ein Team aufbauen. Und wegen dem bin ich jetzt ja auch heute in der feudalen Situation, dass ich nicht mehr jeden Sonntag der bin und wirklich offenes Genial, auf also ein wirklich hammermässiges Team zurückgreifen kann, das mich unterstützt und wo ich weiß, hey, die machen diese Sache genial. Ich habe es gelernt abgeben, ich habe es gelernt freisetzen und Gott hat mich natürlich mega unterstützt bei dem. Aber im Nachhinein denke ich immer, hey, ich habe, was mich fördert in meinem Leben ist eben schon immer wieder die Sachen, die ich ehrenamtlich mache, für mache, da komme ich in ein neues Level hinein. Und das ist etwas, das wirklich das begeistert mich, diese Challenge. Und ich, wenn ich die Rückschläge nicht hatte, dann wäre es auch nicht so weit gekommen, dass ich nachher auch so etwas mal hätte müssen in meinem Leben
0: ansehen. Ja, da haben wir immer alles ausbalanciert, bei all den Feiten, die es gegeben und so weiter. Aber ist du hast wirklich die Steps gegangen, kann ich so ein nächster, näheres Feedback haben. Eine letzte Frage, Marlene. Ähm, was treibt dich an? Dass du sagst, seit elf Jahren mache ich Interexpress. Und du fährst weiter, du hast Visionen, du die Kinderkirle. Die ist erst so in den jetzt habe ich das Gefühl. Was treibt dich an?
1: Ja, viele sagen, oh ja, das ist Marlene. Die hat einfach gerne Kind. Klar, die ist im Kidsplanet. Und manchmal denke ich einfach, ja, hast du nicht gerne Kinder? Ich glaube, wenn ich würde fragen, wer hat hier nicht gerne Kinder? Ich weiß nicht, ob da jemand wäre, vielleicht ein paar, vielleicht wenig. Aber ich habe einfach gemerkt, für das Ministerium. Irgendwann mal, das lernt nicht, einfach gerne Kinder zu haben. Ich liebe Kinder über alles. Aber ich habe gemerkt, es lernt nicht, einfach Fan zu sein vom Pastor. Weil für einen Pastor kann ich es auch nicht machen. Ich habe gemerkt, in den ersten Jahren, es ist einfach, mir war einfach froh, Frage, wie dieser Bereich abgedeckt ist. Worden. Und dann war mir einfach froh, Frage, wie es läuft, was Marlen macht und wie die Fan ist von den Kindern. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich brauche eine Vision ich muss mir von Gott eine Vision schenken für die Kinder, weil dann gehe ich für eine Vision. Und ja, die Vision Jahr für Jahr hat ich ein bisschen mehr Gestalt angenommen. Heute bin ich so weit, dass ich einfach merke, ey ich habe so, die Kinder, die, die legen mir so am Herz, weil ich einfach weiß, was aus denen alles kann werden was wir in die können, können, und was möglich ist bei ihnen, in ihrer Schule und überhaupt, wenn sie später auch mal hier in die Kirche weil sie ins Gen X kommen. Und ich merke einfach, ohne die Vision ging es nicht. Weil irgendwann mal ist der Reiz ein bisschen vorbei. Ja, bist gerne bei Kind Kindern. Oh, das läuft nicht. Du musst eine Vision haben, ein Ziel. Und das, das ist das, was mich fasziniert. An das halte ich mich.
0: Was mich begeistert ist, wir haben früher immer gesagt, Kinderexpress ist Killer von morgen. Das ist jetzt so ein Punkt am dem Kinderexpress ist Killer von heute. Und der geht die Post ab. Mit Jesus, für Jesus und die Stunden, wo die Kids in ihrem Glauben bereitstehen. würde hey, euch gerne Marlen und all den Leuten, die immer im Kinderexpress mitschaffen, wollen wir Applaus geben. Merci fürs Start. Bevor wir in den letzten Punkt hineingehen, mit dir noch einen kurzen Ausblick machen auf die Zeit, wo der der David König wurde. Wir haben jetzt immer gesagt, zum König werden, ist Diener wichtig. Wir werden aber heute merken, das, was du machst auf dem Weg, ist schlussendlich auch das, was du machst, wenn du König bist. Der David war nicht nur ein Diener als Giel in seiner Jugendzeit, sondern der David ist ein Diener geblieben, noch viel mehr ein Diener als ein König der David war ein dienender König. Er hat sich beispielsweise für Leute eingesetzt. 2. So Samuel 8,15. Solange David König über ganz Israel war, verhalf er jedem Volk zu seinem, jeder im Volk zu seinem Recht. Oder, der David hat nicht aufgehört, Gutes zu tun. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun. Saul, gell? Und so mein Versprechen einlösen, dass ich Jonathan gegeben habe, als König nicht aufgehört gut zu tun, der David setzt sich ein, dass Gott an erster Stelle steht im Volk. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den beiden Cherubengeln thronte. Er hat gesagt, wenn ich König bin in Israel, ich will, dass Gott seinen Ehrenplatz hat. Er hat den Tempel aufgebaut und gesagt, hey, ich wohne in einem Thron, ich wohne hier in einem Schloss. Ich will, dass Gott an einem wunderbaren Ort den Tempel hat. Das war der David. Und meine Frage ist, was für ein Diener bist du? Der fünfte und letzte Punkt heisst, Gott dienen ist der Weg zum Erfolg. Das ist ein guter Punkt zum Schluss. Gott dienen ist der Weg zum Erfolg. Ich werde mit dir die letzten Worte von David anschauen. Der David hat als seine letzte Wort folgendes gesagt. 1. Könige 2, Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott, aus Und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes. Achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch des Mose aufgeschrieben ist. Dann wird dir alles, was du unternimmst, gelingen. Wohin du auch gehst, der Erfolg ist dir sicher. Das ist ein krasser Also Der Erfolg in unserem Leben ist nicht abhängig, wie Gott uns ausgestattet hat, wie viel Talent, das wir bekommen haben. Sondern der Erfolg ist abhängig, dass ich ein Leben habe, wie der David sagt: Gott, dir diene Du bist mein Nummer eins in meinem Leben. Und das hat der David aufzeichnet. Was du sagst, das setze ich um. Was in deinem Wort steht, hey, das ist für mich so wichtig, dass ich Tag und Nacht nachdenke. Das ist Gott dienen, wie es der David gelebt hat. Wir werden heute Taufe feiern. Drei Leute haben sich angemeldet. Gestern waren schon bereits vier Leute in der Zoll. Es war sehr kalt dort. Und sie haben gesagt, Aber ich will draussen in der Natur. Ich will das Erlebnis, das ich nicht mehr vergiss. Und, äh, wir werden heute noch einmal das Taufbecken ähm, in Betrieb nehmen und ein bisschen die variante jetzt von der Taufe zusammen feiern. Und sie haben sich drei Leute angemeldet und gesagt, hey, ich will heute ein Zeichen setzen. Und Taufe ist nichts anderes als ein Zeichen, wo du sagst, hey Gott dir diene ich gehe in das Wasser rein, ich stirbe in diesem Wasser normal. und wenn ich aufkomme, komme ich als ein neuer Mensch, wo alles Alte hinterlässt, und Gott, ich will dir dienen. Hey, was für ein krasses Zeichen führen wir heute. Das ist genau das, was der David gelebt hat. Und ich merke, es hat so viele Leute hier drin. Vielleicht ist jede Person hier drin, die sagt, hey, das ist das, was ich wert in meinem Leben. Ich stehe morgen auf und ich sage, Gott, schau mein Herz an. Ich bin vor ihm im Worship gestanden und ich sage, Gott, schau mein Herz an. Ich gehe auf die Bühne machen, Message, bitte zeige, ist irgendetwas in meinem Herzen, was dich nicht ehrt, was verhindert, dass der Sagen so richtig füssen Hey, Wenn das unser Leben wird, sagt der David in seinen letzten Tagen, wenn du das machst, wo du auch gehst, der Erfolg ist dir sicher. Hey, Gibt es hier noch Leute, die sagen, ich will genau das in meinem Leben tun?